به قسمت دوم کافچی خوش اومدیم سلام من روینتن هستم سلام من علی هستم علی آماده ای برای شروع اپیزود بله بریم که داشته باشی بریم علی از اون اپیزود که اپیزود اول بود تا این اپیزود یک هفته مسابقات یورو برگزار شد پر از اتفاق پر از جنجال پر از فاجعه پر از اتفاقای عجیب غریب با بازی یعنی ما موقعی که ضبط کردیم بازی ولز و سوئیس تموم شده بود داشتم اپیزود رو بارگذاری میکردم که توی بازی دامارک فلان اون اتفاق وحشتناک افتاد ایکسن سکته قلبی کرد و بازی تحت تاثیر این اتفاق افتاد علی بگو یه کوچولو توضیح بده درباره این بازی احساس تو و وضعیتی که تجربه کردی و خود من که داشتم بازی رو میدیدم و خب من خودم از اونجایی که بازی تیمای اسکاندیناوی رو دوست دارم حالا به واسطه اون ریشه تاریخی که کشوراشون داره و اون مقاومت و روحیه جنگندگی که توی زمین دارن برگذاشته بودن که بازی فنلان دامارک رو کامل ببینم داشتم بازی رو هم میدیدم خیلی بازی خوبی بود استادیوم دانمارک یه چیزی نزدیک به پر بود یعنی خیلی از تماشاگر نزدیک بازی رو میدیدم و خیلی هم سر و صدا میکردن بعد از مدت ها بود که خود من اون حس خوب فوتبال دیدنه داشت به منتقل میشد و از اون بازیایی بود که یه تیم داشت دفاع میکرد فنلاند بود که با یه سیستم پنسیدوی فشورده داشت دفاع میکرد و دانمارک هم با ستاره هایی که داشت مدام در حال حمله به سمت دروازه فنلاند بود تا اینکه حالا به زمین فنلاند یه اوتی شد اوت پرتاب شد و ناگهان به اریکسن خورد حتی خود من اون لحظه فکرم اریکسن تعادلش به هم خورده اما افتاد روی زمین و چشماش یه حالت غیرعادی داشت و کلا یه حس خیلی عجیبی بود و قطعا توی این یفته خیلی حالا فوتبالی راجبش هم شنیدن هم خوندن هم دیدن و دیدیم هم همون که چه اتفاقی افتاد شد مرورش هم خیلی برامون خوب نباشه و حس خوبی به مرورش نداشته باشیم اما چیزی که در این بین باز هم به چشم اومد شاید اون همبستگی بود که بین حوادار فوتبال وجود داشت اون سحنای زیبایی بود که شاید سیمون کیاهر کاپیتان تیم ملی دامارک خلق کرد یا اون پرچم تیم ملی فنلاند که به عنوان یه پوششی استفاده شد تا ارگیسن به بیرون منتقل شه و یا اون تشویقی که یه بخشش حواداره فنلاند اسم کریستیان رو میگفتن و حواداره دانمارک و اریکسن جواب میدادن و یه سری کلن اتفاقای خیلی خیلی خوبی که توی زمین مسابقه افتاد و حالا 
و اینکه یه حس حالا ترحمی رو هم بین هممون برانگیخت دیگه یعنی برای یه چت میگم حداقل یه, یه روزی خود من خیلی احساساتی بودم نسبت به اون اتفاقی که افتاده بود و توی زمین فوتبال رخ داد حالا حس خودت چی بود راجع به اون صحنه‌ای که اینجا اتفاق افتاد من که داشتم اپیزود رو ادیت میکردم بعد تو محله آخر پخشش بودم که تو به پیام دادی که دیدی این اتفاق یا نه بعد من رفتم نگاهشم خب من یه کوچولو خونده بودم و شده بودم در تو با این اینکه قلب یه موضوعی از بدنه که متاسفانه تا درصد بالایش هم تخریب بشه نشون نمیده یعنی شما فقط باید برید با تست و آزمایش اینا مشخص کنید نکته جالبش هم اینه که توی خود ایتالیا اولین باشگاه که یوونتوسه ولی بقیه باشگاه به شدت سختگیری میکنن موقع تست پزشکیشون بعد از مرک مارک وی بی ام این اتفاق خیلی حساسیتش بالاتر رفت یه بازیکنم بود توی اسپانیا این اتفاق برش ولی خب باز با همه این احوال شما میبینی که باز یه خطای رخ داده و این اتفاق برای ارکسی افتاد من چیزی که به نظرم رسید این که توی یعنی زندگی همه چیز چقدر در برابر مرگ بیارزش میشه یعنی وقتی توی بزرگترین مسابقات فوتبالی بعد با کلی اتفاقای جذاب با کلی گردش مالی با کلی فشار و اینا وقتی مرگ فرا میرسه همه چیزی ها اهمیتش از بین میره بازیکنایی که تا لحظه پیش با هم داشتن به شدت رقابت میکردن کنار هم میان قرار میگیرن بعد اصلا همه چی دیدی یهو اصلا همه چیز تغییر کرد همه چیز تغییر کرد فلاندی که اولین بردش تو یورو به دست میاره تحت تاثیر اون اتفاق بازیکنش خوشحالی نمیکنه بعد در ساعتی که یه اتفاق تاریخی بود برشون افتاد ولی این نشون میده که همه اون معنایی که ما برای خودمون خلق میکنیم با بی به مرگ وقتی پرچکی به مرگ نگاه کنه شاید خیلی چیزا عوض بشه ولی چیزی که حالا جدا از این حرف اتفاق افتادیم بود که خب بازی همزمان با بازی بعدی شروع کرد به برگزار شدن بعد و دامارک و فعلان اومدن تو زمین با هم شروع کردن به بازی کردن فعلان هم بازی بود ولی فرداش مسابقه های از اشمایکل و پیتر اشمایکل و با بربی دامارک اومد بیرون که علنا گفتن که یوفا تهدید کرده و به اجبار این اومدن تو زمین همین آقای چفرین و یوفا تا چند هفته پیش داشتن داد و فقان میکردن که سوپرلیگ روح فوتبال رو قرار رو بکشه و این باشگاه بزرگ به چه حقی دارن انحصار طلبی میکنن و این کار انجام میدن و خیلی هم شاید داد زدن که آه داد و فقان که شما باشگاه بزرگ مگه فکر کردین کی هست و برشته این کار میکنیم ولی اگر این اتفاق واقعا افتاده باشه خب پس چفرین و یوفا قطعا روح انسانیت رو کشتن و دیگه چیزی از انسانیت نذاشتن باقی بمونه و فکر کنم که این یورو یه مسابقاتش در کل شکست خورده ای باشه برای یوفا از نظر قدرت تربیش حالا 
دیگه نتونستن یوونتوسی که رسما نامه زدن که نمیتونن حذف کنن چمپیونز لیگ با رئال و بارسا نمیتونن کاری داشته باشن دیگه باید منتظر یه تغییرات اساسی توی حوزه یورو فوتبال باشیم این حالا بخش مزه طولانی هم شد ولی خب این نظرتون من من یه نکته هم اضافه کنم راجع به تست پیزشی گفتی ظاهرا سریای ایتالیا یه قانونی هم داره که اگه یه بازیکن توی زمین فوتبال دوچار همچین آرزیشی نتونه توی این کشور و طول دیگه این کشور فوتبالش رو ادامه بده حالا به همین دلیل میگن که دیگه داستان ایکسن حالا با اینتر حداقل با اینتر به نظرم به پایان رسیده و قرار نیست ادامه پیدا کنه و در این بینم میگم خب به این نکته اشاره کردی که موزه یوفا در مورد برگزاری بازی چجوری بوده یه جورایی ما این تصمیم رو توی خود زمین بازی هم میدیدیم حالا روند بازی رو اگه ببینید حملات احساسی دانمارک گلی که روی یه سانت دریافت میکنن پنالتی که به دست میارن اما خیلی بد از دستش میدن یه هم میبینیم کاپیتان تیم سیمون کیار تعویز میشه اصلا این تیم کاملا توی یه شوکی فرو رفته بود و شاید به قول خودت اگه انسانی به این قضیه نگاه میشد نباید این بازی توی همون ساعت و توی همون روز تنها چند ساعت بعد از اون اتفاق برگزار میشد به نظر من حال حالا اون اتفاق برای اریکسن افتاد اما به نظرم سرنوشت دانمارک توی تورنمنت تحت تاثیر قرار گرفت و در پایان حالا یه کردیت به خود سیمون کیایر بدیم که میگم صحنه قشنگی رو توی زمین خلق کرد آره خیلی قشنگ و عالی بود علی بریم سراغ بازی انگلیس کرواسی با گل رحیم استرلینگ انگلیس بورد ساوتگیت بیشتر سعی کرد که به اونایی که تجربه بیشتری دارن بازی بده مخصوصا توی خط حملش و ده حد یه خط به این بازی نکتش رو بگو خب همه ما خود ما هوادار تیم ملی انگلیس منتظر دیدن یک بازی از این تیم با سیستم سدفای بودیم خب ولی گرد ساکیت اومد و یه سیستم ایجرای میشه گفت چهار دو سه یک رو چید و پرنتریپیر دفاع راست یه باز کنیم که ذاتن دفاع راست رو دفاع چپ گذاشت با اینکه دفاع چپ های زیادی رو داشت مثل بین چیلول این سر تصمیمات عجیبی رو گرفت و دیدیم که این تصمیمات عجیب منتج شد به یه پیروزی یکی یه پیروزی که شاید به محافظ کاران تعیین شکل ممکن به دست اومد به نظرم من که حالا خوشبینم نسبت به انگلیس و به نوعی گرد سافگیت درد کرده و میدونه که توی تورنمنت پیروزی مهمتر از هر چیزیه ما حتی بریم روند تیم ملی فرانسه رو هم توی اچام جانه 2018 ببینیم میبینیم که پر از بازی محافظ کارانه بود پر از بازیه که شاید اختلافشون با رقبا در حد یه گل بود و این اتفاق برای انگلیس افتاد و حالا یه ستاره هم به اسم کایرون فیلیپس کالوین فیلیپس آفک تیم لیدز خیلی مطرح شد حالا خود من پریمیلیو که دنبال میکردم میدیدم که این بازی کنچه نقش بزرگی در سیستم چاری چاری که مارچلو بیلسا توی لیدز داره اما اومد و به عنوان دابل پیوت دکلان رایس بازی کرد و پاس گلوان به ریم سلینگ داد اما نکته عجیبی که اتفاق افتاد موزه رسانه انگلیسی در مورد بازی کارنسیلیپس بود که به نوعی اونو پیلوی انگلیس میدونستن و به نظرم این اخبار و این 
مقایسه یه مقدار فشار رو هم روی خود تیم بالا میبره و هم روی خود بازیکن که جوون هست بالا میبره و اینجاست که شاید بگیم قدرت رسانه ها خیلی برای ما ایام میشه توی فوتبال اروپا مرسی از اشاره کوتاه واقعا جد به کوتاه به این بازی شده کرده ولی خب انگلیس در حد خودش خوب بود و با بردم شروع کرد میگم اونا هم یه سندرومی دارن که اصلا نمیتونن توی تورنمنت موفق باشن هر چقدر هر تیم پر ستاره خوبی که داشته باشن باید ببینیم که تو این دوره چه اتفاقی برش میفته بازی اتریش مقدونی شمالی اتریش زد مقدونی شمالی رو گل مقدونیه رو آقای پاندف جالب زد و اون بازیکنی که به خاطر اون حرکتش هم یه بازی هم محروم شد بالاخره فقط علی اشاره کنم که علت اون محرومیت چی بوده بعد بریم سراغ بازی بعدی بازیکنی که برای اوتیش گل سوم رو به سمر رسوند بعد از گلش سمت مدافع حالا سمت هم سمت سکوها و هم سمت مدافع مقدونیه که الیوسکی بود رفت و یه سری حرکات رو انجام داد بازیکن مارکو آرناتوویچ بازیکن سابق وسهم بود اون حرکات رو انجام داد و انگار زیر لب یه سری توهینا رو داشت عنوان میکرد اما اصل این حرکت برمیگرده به حالا اون جنگ و دعوایی که بین مقدونی ها و سربستانی ها وجود داره ظاهرا مدافع اوتریش آلیوسکی یه اصالت سربستانی داشت و به همین دلیل این اتفاق رو خود خب بازی بعدی هلند اوکران که به گفته خیلی جذاب ترین بازی اینجا بود هلند سه دو اوکران رو برد و دو هیچ جلو افتاد بعد دو دو شد و در لحظه آخر هلند بلو زد و برنده شد به نظر خود من هلند نسبت به مهرهایی که نداشت و حالا عملکردی که دیوار نشون داده بود توی این مدت خوب شروع کرد توی رو بازش هم خوب بود نسبتا حالا توی یه لحظه های یه لحظه داشت ولی خوب بود هرچند که اوکراین هم حالا خیلی تیمه چغل و مثلا اون تیمایی که بتونه مثلا مثل کرواسی یا در حد همون ترکیه که اونقدر مهره داشته باشه نداره ولی خب اونم بد نبود چه بازی جذبه بود نظر در تو با این بازی خب یه جوری نسبت به هلند قبل از آغاز بازی ها و سرمربی که این تیم داشت گارد گرفته شده بود که هم از سوی هواداره خود این کشور و هم از سوی حالا رسانه ها که ما فکر نمی کردیم مثلا حتی مثلا هلند یه همچی بازی رو ارائه بده هلند خیلی بازی خوبی رو ارائه نداد اما بهتر از اون چیزی بود که توصیف می شد از جب این تیم با اینکه حالا دوی جلو افتادن و سری دو تو گلام خوردن و شانس ما بردن که توی دقیقه 85 تونستن گل برتری رو به سمر برسونن اما حالا با توجه به اینکه یه سری از بازیکن‌ها مثل ماتیاس دلیخ در ادامه تورنمنت هم بهشون اضافه میشه فکر کنم اون قدی که مثلا خودمون فکر می‌کردیم اوضاع این تیم بد نباشه و حداقل بتونه نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنه با توجه به گروهی که داره حداقل تا یک چهارم یا همون حوالی پیش بره بازی اسکاتلند با چک 
گل وحشتناک پاتریک شیک و یه نکته هم من بگم حالا علی به احتمال زد خودتم یاده سوالش شده دقیقا مثل کنم 2015 تو همین حوالی بود که یوونتوس پاتریک شیک رو خرید و اصلا تو اینستاش هم اعلام کرد و لحظه به لحظه نشون میداد که یه بازیکن جوون و مثلا یه استعداد تو ما همین کلوسفسکی خریداری شد و خلاصه لحظه به لحظه داشت نشون میداد بعد یه اونا یه گفتن که قرارداد با پاتریک شیک لغ شد و علتش هم اعلام کردن به خاطر اینکه توی تستای پزشکی یوونتوس این نشون داده شده که مثل اینکه اگه دقیقه آدم باشه شیک توی بچگیش یه نارسایی قلبی داشته و به همین علت قرارداد یووه با شیک فصل شد و بعد دیگه مسیری که حالا پاتریک شیک توی روم و بعد به لیگ آلمان و اینا تهی کرد ولی خب حالا با همین هفتهی که اکسم مشکل قربی داشت شیک یه همچین گروه وحشت ناکیزه یه نکته هم که من به حرفت اضافه کنم خب هم حالا برای اونه که یوبه این نیستن تست پزشکی یوبتوس معمولا شاید بگم چند ساعتی طول میکشه یعنی از وقتی که بازیکن میره توی اون کمپ پزشکی که باشگاه چند ساعت تا بله چندین ساعت طول میکشه تا خبر ازش بیاد و اینا پاتریک هم فکرم سال 2018 بود که این اتفاق واسهش رخ داد رفت روم توی روم اصلا موفق نبود بعدش رفت رد بول لایفزیش از اینجا به بایر لیورکوزن رفت و این فصل هم 13 تا گل برای باشکرش به سمر رسود آره یعنی میگم اون یومنتوس اون لحظه اون ریسکو نفذه ولی خب گل خیلی خوشگلی زد یه کات خوشگلی برداشت و اون آگاهی محیطی که نسبت به بازیداش و نسبت به موقعیت خودش توپ و موقعیت دروازبان داشت باز شد که اون گل خیلی قشنگ رو بزنه به نظرت هم که پرسان گفتی قشنگ ترین گل جام این گل بود درسته؟ تا اینجای کار به نظرم این گل بود حالا با تحجیب این که گل خوشگل زیادی حالا توی جام حالا نداشتیم به نظر خودم که سه تا گل فقط گل به خودی بوده و حالا بعد از شوت این جلوتر از شوت لوکاتلی به سوئیس به نظرم خوشگل ترین گل جام بوده آره خب برای اینکه وقتم بتونیم مدیریت کنیم چون می‌خوایم به بازی ایتالیا برسیم استوباکی لهستان لهستان واقعا نسبت به مهرهایی که داشت باخت به اسلوواکی اسلوواکی خیلی خوب بازی کرد به نظر جلوی لهستان البته گل به خودی شیزنی باعث شد که زر روحیش افت کنه و همه اینا این پالسای بعدی که واسه یووه میاد اینکه آیا آلگری اصرار داره به نگه داشتن شزنی و دوناروما هم که دیگه عملا با پارسان جرمان فکرم کارش تموم شده حالا من یه توییت هم کردم گفتم که اگه لهستان و اتریش بین بریتانیا با آلمان یه تشکیل بدن آلابا و لواندوفسکی و با یه بازکن دیگه هم نظرم بود اینا به چیز ملحق باشم به آلمان ملحق باشم هم لواندوفسی و آلابا دو تا جام بیشتر داشتم که این آلمان خیلی وحشتناکتر میتونست باشه ولی خب اتفاق نفت علی نکته دیگه هست نسبت به بازی آلابا روی اون گله به خودی که شزیزت فقط بگم حرکت فردی فوقلاده مک گوشه چپ, باش... چپ اسلوواکی بود که خیلی خوب 
جا گذاشت تو بازی کنه رفت لب تیرگیر شد و زد خورد به تیرک برگشت خورد به شزین رفت تو گل و واقعا اونجا شاید بگم 90 درصد کارا مک انجام داد و اینکه در مورد ارتباط تنگاتنگ آلمان و اتریش که توی اپیزود قبلی حرف زدیم دیگه بازی بعدی اسپانیا که سه گذاشت و اپیزود قبلی ما که ما اصلا به اسپانیا اصلا نپرداختیم همین هم نشون داد یه بازی سردرگم و استاد مراتا که خیلی عالی بود و میگم این بازی ها رو که آدم میبینه تو همین هین یوونتوس قرداش هم یه فصل یه تمدید کرد با مراتا و حالا اینجا اسپانیان از جنه نگیر ما خوشحال شدیم ولی از اوهای باید دوباره یه مراتای پرنوسان رو توی یوونتوس ما تحمل کنیم یه فصل دیگه این نکته در تو با این بازی توی این بازی که دیگه سوئد به سوئدی ترین حالت ممکن از اسپانیا مساوی گرفت همون 4-4-2 سفت و قرص و محکمی که سوئد هم توی جام جهانی 2018 دیدیم ازش و هم جوره ایتالیا توی اون الیاف لعنتی ازشون دیدیم اومد و مثل خیلی مستحکم و خوب دفاع کرد و اسپانیایی هم که واقعا پر از ناهماهنگی و یه سری بازیکن ناهمگون بود رو متوقف کرد حتی سوئد قبل یورو هم ابراموویچ چرا اینجوری گفتم ابراهیمویچ و هم دیدی اینا که اصلا فوتبال نگاه نمیکنه فریارو میشناسن اسمش چیه یا اونجوری گفتن ابراموویچ اتفاقا بعد بازی دانمارک با رئیس ایفمارک تماس گرفته بودن تو این برنامه که از تلویزیون پخش میشه به اریکسن میگفت اریکسون خیلی جالب حالا هم چه اتفاقی برای من افتاد زلاتانو کولوسفسی جفتی یورو رو از دست و این یه ذره سوئد از نظر محرم خالی کرد هرچند که سوئد همیشه کار خوش رو میکنه و نمیذاره و من همیشه میگم سوئد از اون تیمایی که نمیذاره یه بقیه تیما راحت کارشون رو بکنن نه خودش کاری میکنه بریم سراغا پرتغال مجارستان یکی از جذاب ترین بازی های اینجا هم که ما بازی ایران عراق هم یه تدخل زمانی داشت من به نظرم زیباترین گل یورو تا این لحظه رو تو این بازی دیدیم گل سوم رونالدو به مجارستان خیلی قشنگ بود دو تا یک دو خوشکل و سالونی آخرش هم یه تقریبا یه پا دو پا تو رو توپی که رونالدو گل کرد و حالا علی نظرتو نسبت به این بازی بگو والا همونطور که گفتی بازی همزمان بود بازی ایران عراق من تا اونجایی که بازی رو دیدم واقعا مجارستان یه تیم خیلی قابل احترام بود و یه تیم خیلی خوبم تو این بازی ظاهر شد از گلاشی در طول لایپزیگ توی گلشون گرفته تا می اومدیم جلوتر به یه سری بازیکنای خیلی با شور انگیزه دیگه ای می رسیدیم و واقعا هم تا یه جایی تا دقیقه 84 پرتغال نتونست دروازه این تیم رو باز کنه مجلسان باسته می 3-5-2 بازی میکرد وقتی که پرتغال صاحب توپ بود و مجلسان به دنبال انتقال از حمله به دفاع بود یه عرض پنج نفری توی خط دفاعی شکل میگرفت و خیلی خوب داشتن بازی رو مدیریت میکردن اما خب پرتغال پرستاره هم دیدیم که بالاخره زهر خودش رو ریخت و من فکرم دقیقه هفتاد اینا نمیدونم چیتی خور عقب یا جلوتر بازی رو دیدم اما دیگه بعدش که یه جوری از بردن پرتغال ناامید شدم داشتم بازی ایران رو که هی دیدم 
داره واسه نوتیف گل میاد بازم تا دقیقه 93 تا گل به سمر رسیده بازی توی پوشکاش آرنا بود و به احمد مجارستان میدونیم که یه فوتبال خیلی پرریشه ای داره و فرانس پوشکاش مال مجارستان کسی که توی 84 تا بازی ملی 85 تا گل زده برای 350 تا بازی واسه باز باشگاه مجاری که انجام داده و 356 هفته گل زده و برای رال هم فکر کنم تو 160 تا بازی 154 تا گل زده یعنی همچی آمار وحشتناکی هم داره فرانس پوشکاش و, و... همیشه هم ما پوشکاش رو با اون جایزه معروفش میشناختیم و اون حالا جایزه که وجود داشت و این رو هم این نکته رو هم توی پرانتز بگم که فرانس پوشکاش هم برای تیم ملی مجارستان بازی کرده چیزی بوده 90 تا بازی و 80 تا گل ملی داره و هم برای تیم ملی اسپانیا یکی از چهار تا بازی ملی واسه مجار 85 تا گل چهار تا بازی هم واسه اسپانیا انجامد آره یکی از اون حالا اتفاقات جالبی که واسه افتاده از فوت فوتبال مجرستان هم حالا صحبت کردیم و جا یادی هم کنیم از گوشتاف سب سرمربی استورهی که داشتن و فکرم باش رفتن انگلیس رو توی ویمیم شکست بله و آقای کرالی که با اون شلوار معروفش دوازان مجارا بود و با چل خورده سالگی هم برای مجرستان دوازانی کرد بریم سراغ آلمان فرانسه این بخشمون برای اینکه دیگه باید سریع تمامش کنیم آلمان فرانسه یکیچ فرانسه زد همون چیزی که یعنی همون همیشگی از فرانسه دشام دیگه یه تیم پرستاره خوب مطمئن و بالا جلو آلمانی که و هر چی باشه آلمان آلمانه حالا درست خیلی وضعیت مناسبی نداره ولی بازی خیلی خوبی کرد میتونست بیشتر از اینا هم فرانسه گل بزنه و بعضی نویر خودش رو حسابی باخته بود تو این بازی و نظرتو بگو علی در با این بازی آره خب فرانسه گله آفسایت زیادی که به سمر رسوند و بازی یک بر سپتام شد به نظرم این بازی دیدگاه کلی و روی کرده تیم ملی فرانسه توی تورنمنت رو نشون میده فرانسه که بیشتر از این که خیلی کار فنی کنه و غرق در تاکتیک و یه سری شرح وظایف مشخص شده بیشتر آقای دیدیدش هم دوست داره با مدیریت کنه همه چیز رو با یک سری ستاره که در اختیار داره و دیدگاه کاملا یه دیدگاه تورنمنتیه مثلا شما همین الان برید به ترکیب این بازی به رجوع کنید میبینید که یه سیستم خیلی عجیب مثلا چهار یک دو یک دو یه همچین فرمیشنی رو داشتن میبینید گریجمان بینزما امباپه همزمان توی ترکیب بودن و یه جوره میگونجونه اون کسایی رو که میخواد توی ترکیبش آقای دیدیه دشام و استاد اینجوری بردن بازیه مهمه نمونه بارزش نیمه نهای جلده بلژیک توی جامعه جانه 2018 با ضربه کورنری ضربه سر خودش رو به فینال میرسونه به نظرم با همین روی کرد با همین روی کرد که خیلی هم روی کرده شاید بگم مورد علاقه خود من نیست فرانسه حداقل تو نیمه نهایی بالا میاد آره اصلا خاصیت دشام همینه و یه آدمی که فقط به بردن فکر میکنه و حالا تو کارش هم موفق به حالا میگم تن چیزی که از اون بازی میتونم بگم یعنی تن چیز نه اون چیزی که من به ذهنم رسید که بگم که سرعت وحشتناک امباپه بود توی میگم صحنه 72 بین دقیقه 74 تا 77 بود که توپی افتاد پشت مدافعای آلمان و 
دفاع آلمان ده متر از امباپه جلوتر بود نسبت به توپ ولی یه استارت اصلا میگمیکتور زد امباپه و توپو گرفت حالا میگم خیلی اذیت کرد و منم به نظرم تا اینجای کارته با توجه بازی ایتالیا سوئیس که دیدم به نظرم فینال مجددا یه ایتالیا فرانسه چرک ببینیم دو تا بازی دیگه مونده از اون از که ایتالیا برند نمیشه آره این باید اگه به تیز باشه به اون روند چون به حال توی پادکست کافه سانسوینه مثلا بخش زیادی از پادکست رو به این مسئله رسیدم که خب به حال ایتالیا فرانسه تو جام جهانی 98 به هم میخورن و تو پنالتی فرانسه ایتالیا رو هضم میکنه بعد یور 2000 میخورن به همون گل بعد ترزگه به تولدو و بعد 2006 که دیگه اصلا خیلی خوشگل بود و اون اتفاقایی که توی زمین افتاد و حالا اگه 2020 به هم بخورن یه خیلی میتونه جذاب باشه دو تا بازی میمونه فنلاند روسیه ورز ترکیه فنلاند به روسیه باخت فنلاندی که دامارکو برده بود جیزت جدول رو پیچیده تر کرد و خب این نتیج باعث میشه که اون یه زد شانس اون تیم سه ومه توی این گروه کمتر بشه و بازی ورز و ترکیه هم که با بازی درخشان آرون رمزی و گرت بیل دو تا بازی کنی که تو ته فصل برای باشگاهشون مجموعه فکرم بیست بازی هم انجام ندادن تونستم اون ترکیه رو ببرم و حالا جمله کلیدی تا در تو با بازی ورز ترکیه بگو میگم ترکیه قشنگ نشون داد که اصلا اون خلق و خوی اروپایی رو نداره اگه با بازی رو دیده باشید میدیدی نه هماهنگی بین یه سری ستاره که هر کدومشون میتونن راضی تیم به نظر من کافی باشن یه هم میبینیم مثلا بوراکی الماس کاپیتان قلدورشون داد میزنه سر بقیه یاسویون چون مثلا به خاطر اینکه هم تیمیاش خوب بازی نمیکنن یه جای توپ رها میکنه و یه سرمربی واقعا نمیخواد دوست داشتم این حرفو بزنم ولی واقعا تاریخ مصرف گذشته به اسم شنون کنش قبل از کاپ خیلی فکر میکرد فکر می خیلی خیلی بهتر از اینها ترکیه بتونه بازی کنه و بیاد بالا حتی اما این اتفاق نیفتاد و همین دوتا بازی دیدگاه منو نسبت به گنش تغییر داد واقعا و قبل از جام من اصلا همچین دیدگاه نسبت به گنش نداشتم و اینکه بگم توی این بازی آمرامزی خیلی موقع خراب کرد و یه جای دیگه داشت خودش خندش میگرفت تا اینکه بالاخره گل اولش رو به سمر رسون گرت بیل هم دوتا پاس گل داد یه پنالتی خراب کرد همه کار کردن این دوتا با هم به حال همون صحبتی کرده دیگه اون پشن ترکیه دیگه جواب نمیده و و دیگه تموم شده دیگه حالا باید ببینیم که ترکیه میتونه کاری بکنه و الان یکم نه دیگه سفر امتیاز شد ترکیه و بازی برشم ببره حالا با سه امتیاز باید ببینیم که شانس داره برای تیم سود به, سود به محل بعد یا نه خب با همین نکته بخش اول رو ببندیم و برگردیم پیام که برسیم به بازی مهم ایتالیا سوئیس یه موزیک گوش بدیم و سریع برمیگردیم
بله همچنان خیلی خوشحالیم که با قسمت دوبان کافچی همراه شماییم و ممنون از دوستانی که به ما گوش میدن بازی ایتالیا سوئیس یه بازی خیلی جذاب برای طرفدارای ایتالیا من به علی داشتم گفتم که علی من یه ذره نمیتونم با این تیم ارتباط برقرار بگم چون توی این 20 سالی که طرفدار ایتالیا بودم یه همچین تیم مقتدر و سرحالی تاله از ایتالیا نیده بودم و خیلی مزه میده دیدن این ایتالیا که انقدر خوشگل نتیجه رو میگیره و دقولی کارو در میاره علی نظرت در حالت با این بازی و بریم در در باید داستان راجب تغییر روی کرده ایتالیا از دفاعی بازی کردن به این نوع بازی که من خودم اسمشو تیک ایتالیا میذارم تو فیزیده قبل خیلی صحبت کردیم و اونجا گفتیم که مانچینی چه تحولی رو به تیم توی تیم به وجود آورده پس بیشتر بهتره به این بازی به پردازیم ایتالیا که بازی رو سه هیچ برد با ایکسجی دو شست و هشت گل به سمر رسون بیست و پنج سدوم ایکسجی رو هم متحمل شد بازی قبلی هم زیر سده هم به ترکیه ایکسی داد این دوتا بازی مقابل تیم هایی بود که واقعا ستاره خیلی خوب و خطرناکی داشتن و واقعا به نظرم ایتالیا قدرت خودش رو نشون داد ایتالیا همون چهار سه معروفش رو چید که توی این بازی اخر ازش استفاده کرد و تنها تغییر نسبت به بازی گذشته حضور دی لورنزو به جای فلورنزی بود که یه مقدار مصوم بود و دیلورنزام انقدر خوب کار کرده بود که مانچینی به خود همین بازیکن بازی بده و دیگه نیاز نماشه روی فلورنزی ریسک کنه سویس تو این بازی همون سیستم 3-4-1-2 رو بازی کرد که مقابل ولز هم بازی کرده بود با همون کیدمان و ارنج از بازیکنه کلیدیشون هم میتونیم به امبولو جوونه آینده داری که هم روی زمین واقعا خوبه هم روی هوا اشاره کنیم جردن شغیری یا فرولر هافبک آتالانتا و گرانیت جاکا یکی از نقاط ضعف سوئیس که حالا من خودم قبل بازی بهش توجه میکردم یه مقدار ضعف پیستون های این تیم در کارهای دفاعیه ریکارد رودریگز و بابو که به نظرم جلوی ولز هم از همین ناحیه ضربه خوردن و نتونستن به سمتیاز اون مسابقه برسن تیم ملی ایتالیا به متحدترین شکل ممکن توی این بازی سمتیاز رو گرفتش یعنی کافی برای درک جو موجود توی تیم ملی به شادی گل اول لوکاتلی برگردید یعنی میره همه با هم میان شادی میکنن همه یعنی از کادر فنی گرفته تا ذخیره ترین بازیکن تیم و میبینیم چه همدلی خوبی بین این تیم برقراره ابتدا بازی ایتالیا یه گل میزنه جورج کرلی این گل میزنه و داور با وار رد میکنه گلو یه چند دقیقه بعد خود علی چه فیکی اومد مسخره میشه خیلی قشنگ بود کارش <تصفح> ازش بعد جورج مصوم میشه و میره بیرون قشنگ از اون نوع مصومیتای نشون میگیره میگه من مشکل دارم میرم بیرون این قشنگ خودش دیگه مصومیتاشو تشخیص میده یه لحظه یه لحظه بخشته یه لحظه اینجا صدات یه ذره بد شد گفتی از اون مصومیتای کرلینی تور فقط برای این بازیکن رخ میده یعنی توی یوونتوس هم بارها اتفاق افتاده خودش پاشو میگیره بدون اومدن کادر پزشکی توی زمین میره بیرون و میگه تعویضم کنید این به خاطر اینکه یه آدم تحصیل کرده است علی یه آدم تحصیل کرده است و چون اون درصد منطقیش خیلی زیاده 
اون لحظه فکر میکنه که اگر الان بخواد علکی فشار بیاره احتمال داره توی تک به تک اینا به خاطر سن زیادش هم احتمال داره جا بمونه و اینجا موندن احتمال داره ضربه شدیدی به تیم بزنه برای همین سریع ریسکی نمیکنه و داره اعلام میکنه که تعویزش کنم برای اینکه حالا بعضی خیلی این کار کار عاقلانه و درستیه سر شرایط هم میسنجه با توجه به سنی که داره از این قضیه بگذاریم به بازی درخشان مانوئل لوکاتلی میرسیم که کل اولو به سمر رسوند خودش پاسو داد به براردی یعنی اون لحظه ای که پاسو داد به براردی وسط زمین بود مانوئل لوکاتلی اسپریت فوق العاده میکنه به سمت دروازه سوئیس تو اون کشمکشی که براردی تو با میاره که کات بک کنه خودشو میرسونه و ضربه آنهای رو خودش میزنه روی یکی دیگه گله بازی هم که دقیقه 52 به سمر رسید حالا حرکت بدون توپی که بازیکن ایتالیا باعث میشه مدافع یا بازیکن یارگیر سوئیس از اون محوطه خارج شه و یه فضای خالی به وجود میاد توپ به لوکاتلی میرسه و یه شوت خوشگل هم میزنه و دروازه سوئیس باز میشه خیلی این گل به گل مارکو تاردلی تشبیه کرده بودن که توی جام جهانی به ثمر رسونده بود گل آخرم که چیرو مویله میرسون به ثمر میرسون و خودش دو گله میکنه ایتالیا توی تورنمنت سال اخیر خیلی مهاجمی رو نداشته که بتونه هر بازی تداوم داشته باشه و گل بزنه. به نظرم یکی از نکات مثبتی که داریم می‌بینیم این تداوم چیرو ایموبیل است که هم بازی قبل گل زد، همین بازی گل زد. درسته. من حالا چیزایی که به نظرم رسید یکی اینکه خب دو تا بازی که دروازه ایتالیا بسته می‌مونه، حالا بازی اول که هیچی ولی بازی دوم دوناروما دو تا واکنش خیلی خوب نشون داد و این نشون داد که حتی اگه تیما رد بشن از خط دفاعی اون وقت بازه باید با دوناروما طرف بشن و هرچی هم که تیم گل نخوره اون روحیش بیشتر و بالاتر میره و کار حریف ها جلوی سختن میشه ولی یه نکته ای حالا علی من میخوام بگم تو این چیز ببین تو بازی ایتالیا ترکیه تعداد شوت های ایتالیا 24 ترکیه 3 شوت داخل چارچوب ایتالیا 8 ترکیه 0 مقدار مالکیت توپ 64 درصد ایتالیا 36 درصد ترکیه تعداد پاسا 616 تا که از این 616 تا 87 درصدش صحیح بوده بر ترکیه 360 تا که از این مقدار 78 درصدش صحیح بوده خطاهای کمتر از ترکیه بدون کارت زرد بدون کارت قرمز و 8 کرنر ایتالیا 2 تا کرنر ترکیه یعنی یه برتری محسوس هم تو نتیجه هم تو زمین ایتالیا نسبت به ترکیه داشت اما تو بازی سوئیس تعداد شوت ها 13 به 6 به نفع ایتالیا شوت داخل چارچوب ایتالیا 3 ترکیه 1 یعنی ایتالیا هر ستایی که تو چارچوب زد وارد اشتباه گفتم ترکیه آه ببخشت ایتالیا 3 سوئیس 1 سوئیس 1 و جالب اینه که درصد مالکیت تو 51 درصد برای سوئیسه و تعداد پاسا هم سوئیسی چیزی اولاش 17-18 تا 543 تا پاس صحیح سویس 543 تا پاس سوئیس داده 527 تا ایتالیا داده 85 درصد دقت یعنی پاسای ایتالیا بوده 86 درصد برای سوئیس بوده و بازم ایتالیا کارت زرد و قرمز نگرفته کورنرام سه به دو یعنی ایتالیا یه دونه بیشتر از سوئیس داشته با اینکه اون برتریه نسبت به بازی ترکیه نبود و خب حالا 
سوئیس تعداد پاس بیشتر هم توسه و رد و بدل کنه ولی عملا کاری نتونست بکنه و این به نظر نکته جذابیه که ایتالیا چقدر حالت شناور داره با اینکه یه به جلوی دو تا تیم قرار گرفت و آمارها خیلی فرق داره ولی نتیجه یکیه و این نشون میده که ایتالیا خیلی راحت میتونه قالبش رو نسبت به حریفی که روبروش قرار میگیره عوض کنه و کار خودش رو انجام بده در آخرم به نظر من بازی خیلی خوب اسپینات زولا بود که همون امبالا رو خیلی اذیت کرد و عالی میرفت و میومد با ترجمه اینکه دیلورنزو خیلی فولبک رونده نیست نسبت به فلورنزی چون اصلا فلورنزی فولبک نبود فلورنزی بیشتر پیستون بود یه خط جلوتر بازی کنید بعد اومد یه زرقتر بایستاد ولی دیلورنزی خیلی کمتر دیلورنزوه درسته؟ دیلورنزو 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 که حالا کمتر رونده سالی اومد اسمیاتزولا عالی بود لوکاتلی خیلی خوب بازی کرد به نظر میزه زودتر میتونست کیزام بیاره تو زمین ولی خب براردی هم خب بازی خیلی خوبی کرد و اینکه گل اول ایتالیا ساسولوی بود گل اول کلینی هم حیف شد حیف شد. چه فیک خوشگلی اومد خیلی قشن ازن تو اون پنج قدم آره دلش جوونه خیلی خوب بود و میگم با تجربه این بازی هم که از ایتالیا دیدم من تا اینجا به نظر میاد که ایتالیا فرانسه قوی ترین گزینه برای فیناله و نکته ای که داشت حالا کلینی مصوم شدنی بازی اول فرانزی مصوم شد بازی دوم کلینی مصوم شد حالا من هنوز وقت نکم اخبار خیلی دقیق جستجو کنم ببینم که وضعیت کلینی به چه شکله که میتونه برگرده یا نه ولی امیدوارم که ایتالیا تو هر بازی مصوم نده و تیم یه دستر بمونه بعد آخرم باز خوشحالی که داشتن همون گلی که کلینی هم زد خیلی جذاب بود یه اشاره هم به استایل زیبای آقای مانچینی که رو زمین بکنیم چیکو چلوار شیکی و چقدر این آدم خوشتیپو خوب خیلی خوبه دیگه خوبه دیگه چی بگیم وان جنتلمن <تصفيق> خیلی خوبه علی نکته دیگه داری این به این بازی نه دیگه کاملا به نکاتی که بود اشاره کردیم ولی واقعا میگیم آقای مانچین جنتلمنه شما اصلا از نحوه ورودش به تیم ملی دقت کنید قید یه پاداش خیلی گذاف رو میزنه یعنی یه فصل دیگه توی زنیت میموند یه پاداش خیلی خوبی میگرفت قید اون رو میزنه میاد به سمت ایتالیا سرمایه تیم ملی ایتالیا میشه و این تیم خیلی خوب رو میسازه سال خیفا میکردی اما همیشه سر یک گل یا دو گل کم یاوردیم و بالا نمیرفتیم یا توی پنالتی شکست میخوریم الان به نظرم هم داریم خوب دفاع میکنیم هم خوب همه میکنیم و هم خوب شادی میکنیم آره 
آره خیلی خوب بود واقعا هم خوب دفاع میکنیم هم خوب حمله میکنیم و هم خوب شادی میکنیم به حال تو این دوره ای که خیلی سخت بازیکن ها توی بازی ملی کنار هم قرار میگیرن و با هم همون هنگ میشن مثلا تو این از 2018 به بعد بعد اون کابوس های وحشتناکی که برای ایتالیا رخ داد من فکر کلمه اول این اپیزود وحشتناک بشه من 300 بار استفاده کردم ولی کلمه دیگه تو ذهنم نمیرسه خودم اون اتفاقای خیلی بد که برای ایتالیا افتاد تو 2018 یه تیم خیلی ترتمیز خوشگل و زلالی رو درست کرده و باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته امیدوارم که حالا این اتفاقای بعدی که توی هفته اول افتاد نرفته صورت اون بازیکن بازیکن علی بگو بلژیک بود کجا بود کاستانیه تیموتی کاستانیه پیستون تیم ملی بلژیک آره دفاعی که برای اکسن افتاد برای کاستانی افتاد برای همین دفاع روسیه افتاد که اصلا فرناندس آره خیلی بد خورد زمین و امیدوارم که از این اتفاقای کمتر بیاته تو یورو هرچند که از این دست مسلومیت ها بیشتر خواهد بود چون پسته عجیب غریب و پشت سر گذاشتن فوتبالیست ها و احتمال مسلومیتشون زیاده بریم جلو دیگه بریم جلو یورو ببینید عشق کنید از این آتسوری لذت ببرید آتسوری بازی بعدیشو که ببره تو ده بازی اخیر سی گل زده گل نخورده تو بیست و نه بازی اخیرم نباخته و بازی آخرش مقابل ولز با بردن ولز میتونه یه رکورد جافدانه رو بزنه و روح مرحوم پوتسو عزیز شاد بشه دوباره و بعد از اینا فکر کنم بیست و چهار سال چیز بود دیگه فکر کنم پنجا و یکی دو اگر پوتسو کنه گذاشته شده باشه بعد از پنجا خورده ای سال دوباره یکی اومده سمابی ایتالیا شده که تونسته یه همچین ایتالیایی بسازه شبیه به ایتالیایی پوتسوی که نمی باخت پویستر هم جام می برد و یه تفکرات عجیب خیبی داشت علی نکته دیگه نداری؟ نه و فقط یه خوش آمد میگم به دوستایی که خیلی تازگی ها به جمعون اضافه شدن و برای اولین بار که کافه گوش میدن آره آره خیلی ممنون از همه دوستان قدیمی که با ما همراه و به ما گوش میدن و خیلی خوش آمد میگم و خیلی خوشحالیم که در کنار ما هستن دوستانی که جدید به ما اضافه شدن باز من اینجای توضیح میدم که توی این به حال پابلیش کردن اپیزودهای پادکست به عنوان یه پادکست مجزا یه مشکلات برخوردیم با انکر و با اپل آیدی و داستان اپل پادکست که حالا دارم ایمیل میزنم بهشون که جواب ما رو بدن و توی کست باکس با فید RSS همون میتونید پیدا کنید کانالمون رو من فید آرستس هم تو کانال میذارم و فعلا هم اپیزودهای پادکست کافه چی توی تلگرام منتشر میشه تا بتونیم امید خدا توی انکر بذاریم و توی همه اپای پادگیر قابل شهیدن باشه تا بازی بعدی ایتالیا و اتفاقهای جذاب دیگه همراه ما توی تلگرام، توییتر و اینستاگرام باشیم تا بازی بعدی ایتالیا چاپ Ciao.